0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de bilingüe podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora Gloria Goldberg. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Aquí vengo con, con otro episodio fenomenal que hace parte de mi, mi sanación. Y recuerden que, que mi podcast es parte de mi sanación, es parte de, de, de entender muchas cosas y justamente... Cada vez que yo traigo un invitado a mi programa, siempre es exactamente la persona que estoy necesitando en el momento de mi vida. Y esta mañana que entrevisté a Marcela, hablamos de la intuición, que fue muy poderoso ese programa en el, el de la mañana, porque es conectarnos con nuestro ser, con nuestro ser. Hacerle caso a la, a, la, a la vocecita interior que tenemos, que, que, las, que es la que nos ayuda muchas veces a, a llevar nuestra vida, a conducir nuestra vida. Muchas veces nos, nos, nos sentimos en momentos que no sabemos qué hacer y lo único que hay que hacer es estar en el presente y quedarnos en silencio para que esa vocecita nos diga por dónde irnos. Y en el día de hoy, en esta noche, vamos a hablar de ligeros de equipaje y pensarán ustedes ligeros de equipaje que tiene que ver con la depresión y la ansiedad pues sí tiene mucho que ver porque cuando uno tiene depresión tiene mucha carga del pasado y cuando uno tiene ansiedad tiene mucha carga del futuro entonces a medida que uno se va aligerando se va ligerando la maleta de la vida va encontrando más sanación, más tranquilidad y más disposición a ver la vida diferentemente para poder salir adelante, salir de una depresión, tener la valentía de decir, yo quiero salir de esta depresión, quiero aligerar, aligerar mi maleta de la vida, sacar tantas cosas que me duelen, tantos traumas que han, que han pasado, todos sus odios, rencores, todo que, que se nos van acumulando con el tiempo y eso hay que sacarlo, a eso hay que aligerar hay que el equipaje y qué pasa también con la ansiedad, es llenar la maleta pensando qué es lo que va a pasar en el futuro, preocupándonos por el futuro, preocupándonos si, si, si va a salir, si no va a salir, si yo voy a estar viva o vivo en el futuro, si, qué va a pasar todo el tiempo en el futuro y es que estamos cargando nuestra maneta, nuestro equipaje con cosas que ni sabemos y todo esto por los dos lados se va volviendo un, un, algo muy pesado y que hay que hacer la mitad, el equilibrio, el presente, aquí, el ahora, el ya es el más importante para uno poder avanzar y hay veces que necesitamos herramientas del pasado para poder traerlas al futuro pero cuando traemos herramientas del pasado para el futuro, para el presente, es la herramienta de una enseñanza que tuvimos. Entonces sí, cuando hablamos de lige ligeros de equipaje, es simplemente dejar las herramientas que aprendimos, que nos dieron a través de los traumas o de, los, o, o de, los, o de las situaciones que hemos tenido en nuestras vidas. Y cuando vamos de nuevo al, al, al futuro, al, a la maleta del futuro, pues es una maleta muy complicada porque es, es llenar la maleta con, con el incierto, como uno no sabe ni qué es lo que va a pasar, es como una bomba atómica, entonces <ríe> hay que tener mucho cuidado con eso. Y en el día de hoy le tengo un invitado muy especial, que él trabaja, Ligeros de equipaje, o quiere decir, él habla de, de ligeros de equipaje, él es un senderista, Ahora, él les va a contar la historia, pero yo les cuento un, poquito, un poquitico nada más, él fue un senderista que se tomó, no me acuerdo si son tres meses viajando, sí, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor ha ah, sido sí, un poquito más o menos, no sé, y él en ese equipaje, en ese viaje, se encontró con un montón de cosas que no le servían para el viaje y que le tocó empezar a desechar cosas, tanto como físicas, como mentales, como espirituales, para poder llegar a la meta. Entonces, es muy importante reconocer cuando nuestras maletas están llenas, o están llenas del futuro o están llenas del pasado. Porque la, la, la maleta del, del presente simplemente la pones ahí y estás aquí. Mientras cuando tú estás en el pasado, tú vas cargando con todo eso que, que viene del pasado, de lo que nos hicieron, de lo que no nos hicieron, cómo nos sentimos en ciertas situaciones. Y el futuro, pues, como les dije anteriormente. Entonces vamos a darle la bienvenida a Carlos Bueno. Pero antes de traer a Carlos Bueno aquí a mi, a, al podcast, les voy a contar qué hace, porque quién es? Vamos a preguntarle a él quién es. Pero qué ha hecho él en la vida? Bueno, Carlos cursa estudios de comunicación social en la Universidad del Valle y se especializa en gerencia social en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Experiencia en dinámicas y ejercicios de bienestar en entornos laborales y educativos. Certificación de mindfulness, maestro de Reiki, coach de vida y formación. Columnista de la página web Orgullo del LGBT.co. So vamos a darle la bienvenida a Carlos Bueno, a Hombre Life with Glory, de Bilingo Podcast. Hola, Carlos.
1: Hola, hola, Gloria. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues es un honor. Muy contento de estar aquí. Contigo.
0: Y yo igual, es un honor, es un orgullo de tenerte aquí porque me encanta el tema que vamos a, to a tocar en el día de hoy, ligeros de equipaje, que yo sé que hay muchos que tienen esos equipajes bien cargaditos y que no saben cómo, cómo descargar esos equipajes, pero antes de entrarnos a ese tema, la gente no te conoce. Entonces vamos a, a hacer la siguiente pregunta, ¿quién es Carlos Bueno?
1: Bueno, Carlos, Bueno, yo creo que más allá de la explicación o de lo que comentaste sobre mí, yo diría que soy un aventurero de la vida, eh, un ser humano que está aprendiendo de este andar del día a día, del aprendizaje, de todas esas experiencias que de la cotidianidad estoy viviendo, y alguien a quien, desde esas experiencias que ha vivido, le gusta compartirlas también y, bueno, seguir aprendiendo todo el tiempo de la vida, que creo que es lo más importante, desde esa conciencia del para qué estamos acá y estamos viviendo esta experiencia que con tantas complejidades, pero que también es hermosísima de vivir.
0: Claro que sí, qué hermoso. Eh, Carlos, Tú sabes que yo le llego a las personas que tienen depresión y ansiedad y que mi misión y, y, y estrés postraumático y que mi misión es ab abrir conciencia, educarnos acerca de la depresión y la ansiedad y quiero hacer un disclaimer de que no somos terapistas, eh, no somos eh, psicólogos, no somos, psicólogo, no somos eh, psiquiatras pero en el caso mío, como yo soy la conductora de este programa, pues yo soy una persona que he experimentado la depresión, la ansiedad y tengo estrés postraumático, pero este programa ha sido una forma para mí de poderle contarles a ustedes lo que yo he vivido para que otros se sanen. Y yo he encontrado que yo me he sanado a través del tiempo conversando con las personas, conversando con cada uno de, de mis maestros o de mis eh, invitados que yo he traído que nos cuenten qué es la depresión qué la ansiedad para cada uno, porque todos tenemos una visión acerca de la depresión y la ansiedad diferente. Y yo digo que de pronto lo que tú piensas de pronto le puede resonar, resonar con alguien y pueda despertar eso en esa persona y que pueda salir de una depresión o una ansiedad. Entonces, Carlos, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú de la depresión y la ansiedad?
1: Bueno, yo creo que todos los seres humanos en algún momento es posible que por determinadas circunstancias podamos llegar a estados en donde justamente podamos a sentir ese ardorcito acá en el estómago, lo que llaman a veces maripositas en el estómago, que para mí es otra cosa también que ansiedad y evidentemente en algunos casos puedes llegar a la depresión también. Entonces, de ahí la importancia que tiene a que cada uno de nosotros sea consciente de esta realidad, ¿sí? Y que creo que lo importante ahora es que es mucho más visible que antes. Antes como que todo se quedaba en el silencio, era muy hermético. Eh, nadie comentaba que quizás estaba yendo a donde el psicólogo, a donde, a donde un psiquiatra, porque estaba sufriendo de depresión, porque había situaciones que no sabía cómo manejar. Y lo bonito es que ahora creo que se puede hablar de estos temas con mucha más confianza. Existen espacios como este tuyo también en donde evidentemente se habla directamente de estos temas y evidentemente en algunas circunstancias de mi vida y podría decir que en bastantes circunstancias he llegado a sentir esas maripositas en el estómago también, no solo durante el viaje por Sudamérica de tres meses, sino que desde el día a día, cuando uno está enfrentando tantos miedos, tantas circunstancias que son tan complejas, evidentemente nos hemos enfrentado a, a sentirnos de una manera en donde quizás si no tenemos unas herramientas para poder gestionar ese estrés, para gestionar esa ansiedad, esa depresión, pues va a ser bastante, bastante complejo. Entonces, para mí la, la ansiedad, puedo decir también que es una, una vieja conocida, de la cual me ha tocado hacerme muy amigo, para justamente encontrar herramientas, que son muchas de ellas que están ahí escritas en el libro, para poder sentirse uno mejor y aprender a disfrutar de, de este presente, que es un regalo.
0: Wow. bueno, yo quiero que hablemos de ligeros de equipaje. Yo, yo como dije al principio, que bueno, ¿qué tiene que ver ligeros de equipaje con la depresión y la ansiedad? Yo digo que tiene mucho que ver, como dije yo al principio, que eh, ligeros de equipaje, si es un equipaje, por ejemplo, de la depresión, es un equipaje lleno del pasado, y en la ansiedad es un equipaje con exceso del futuro. Yo quiero que nos cuentes que, ¿por qué, se, qué pasó con Ligeros de Equipaje, por qué nació Ligeros de Equipaje, qué fue lo que te pasó, que, 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 que surgió.
1: Mira que fue muy bonito como surgió Ligeros de Equipaje, porque fue sentarme a escribir en algún momento toda esa información que yo consideraba que era importante compartir a través de Facebook en su momento, incluso. Y a mí me gusta escribir, pues soy columnista, siempre me ha gustado transmitir mensajes positivos, comunicador social de profesión, y digamos que lo que más, con lo que más viví justamente de esta profesión fue eso, escribir. Y empecé a escribir, algunos mensajes los empecé a publicar, fueron seis, siete enseñanzas que dije, bueno, también me ha llegado, me ha servido. Y sin darme cuenta, fueron 21 enseñanzas en algún momento y me di cuenta de que no era ni una más, ni una menos. Y cualquier información adicional que me llegaba, en cualquiera de esas menciones enseñanzas se encajaba perfectamente también. Yo estoy trabajando, termino un proyecto, pero yo tengo una mochila lista meses atrás con todo lo que yo encontré por internet que necesitaba para hacer un viaje por Sudamérica. Las botas, la linterna, la carpa, todo. Todo estaba ahí listo. La vida es tan bonita que... me en una hoja de vida para un proyecto, las cosas no se dan y yo digo, este es justo el momento que yo necesito para emprender este viaje. Pero yo ya tengo, digamos, la 21 enseñanzas como un borrador, yo las imprimo en unas hojitas, estilo como un tabloide y en la medida que yo voy haciendo el viaje, pues yo también las voy repartiendo. Pero ¿qué pasa? Yo llevo un diario del caminante, así llamé pues como el cuaderno donde empecé a escribir todas mis experiencias, pensamientos, emociones, todo lo que me llegaba del viaje, lo iba escribiendo. Y sincrónicamente, cuando yo termino este recorrido, me siento a organizar la información, me doy cuenta que el viaje fue en 21 pasos también, sincrónicamente. Entonces se empieza a articular cada paso del viaje con una de las enseñanzas y en la medida que va pasando el tiempo, Digamos, yo dejo el libro como quieto por unos años. Yo trabajo para una organización internacional mucho tiempo en proyectos y el libro queda ahí. Pero la vida me empieza a dar señales de que es importante que el libro no se quede en un archivo, en el computador o en una memoria, sino que hay que compartirlo. Y ahí es cuando la vida empieza a maravillarme, a tener este tipo de experiencias como la que tengo hoy contigo de poder compartir sobre mi viaje, de poder compartir que son las 21 enseñanzas,
0: que son enseñanzas
1: de vida, que creo todos de una u otra manera las hemos vivenciado, eh, hemos escuchado sobre ellas, o sea, no hay nada misterioso, porque es hablar del poder de la meditación, es hablar de que creer es crear, hablar de la conexión que tenemos desde nuestro corazón también, aprender a escucharlo, y es la voz de nuestro ser interno, entonces son enseñanzas de vida, de la cotidianidad que se articularon de tal manera que yo siento que cada una va entrelazada con la otra, que ninguna está como separada de la otra y eso es muy bonito.
0: Claro. So, cuéntame, cuando estabas en tu viaje? ¿Hubieron momentos de depresión? ¿Hubieron, mom o hu ¿Hubieron momentos de ansiedad? Quiero que compartas esto.
1: Fueron tres meses de continua <risas> ansiedad por decirlo de alguna manera, pero de una ansiedad que fue muy crítica al comienzo, y ya después eh, empecé a manejarla bastante bien, pero evidentemente creo que es como esa sensación de tener un recorrido muy trazado, pero que en la medida que yo iba bajando, empecé el recorrido por el sur de Colombia, llego a Ecuador, Perú, Chile, subo Argentina, Paraguay, Bolivia, y me regreso. Yo me dejé fluir también, que es uno de los temas del libro, entonces si sí, yo llego a Quito, pero a mí me dicen ¿Por qué no vas a Quilotoa, que es este volcán extinto tan bonito? Pues yo pego para Quilotoa y así fue cuando llegué a la frontera con Perú. Pero entonces, cuando yo comienzo el viaje, cuando estoy en Quito, sí, definitivamente los nervios fueron grandísimos porque fue como toda esa sensación de que, ¿en qué me metí yo? De verdad. ¿En qué, en qué estoy pensando? Sí, claro. Eh, incluso me enfermé unos días me enfermé, eh, me tocó quedarme unos días de más en donde estaba para poder seguir el recorrido pero creo que fue bonito sentirme de esa manera y durante algunos pasos del recorrido, durante el viaje también me sentí así pero lo bonito es que creo que en la medida que fui avanzando se fue fortaleciendo la confianza porque todo, empecé a sentir que era una sincronía la tremenda de las experiencias las personas que llegaban a, a guiarme por el camino también, las personas que me encontraba en el bus, que se sentaban a mi lado, las conversaciones que se empezaron con majestad. Entonces, todo fue parte como de un crecimiento muy hermoso en, el, en donde tuve que vencer miedos todo el tiempo, porque yo tenía una ruta, como te digo, pero yo me dejaba guiar. Era llegar a cada sitio y buscar un hotel, porque yo no tenía un hotel desde antes, porque yo me fui fluyendo, pero también fue siempre llegar como al sitio donde... Debía llegar y creo que eso permitió de que la confianza también se fuera fortaleciendo. Quizás hubo un momento en donde sí fue como un poco crítico, cuando yo estoy en Lima y ya tengo todo para salir, seguir mi camino pues a Arequipa, a otros lugares de Perú, y voy a buscar la tarjeta de débito en mi billetera y no aparece llego al lugar en donde me estoy hospedando, la busco por todo lado en la mochila y tampoco dentro de la ropa, evidentemente la tarjeta nunca apareció eso me generó pues como cierta incertidumbre y diría que bastante pero la vida es tan bonita que afortunadamente por unos procesos que se habían generado antes de yo irme al viaje, había alguien acá en Colombia que me podía hacer esa vuelta que no era lo más común entonces ya mi hermana me facilitó una transferencia a través de una casa de giros en, en Lima. Yo puedo seguir mi recorrido y ya cuando llego a Chile, a donde un amigo a Santiago, eh, en un lugar en donde siento que me puedo quedar unos días sin afán, tranquilamente, a descansar también porque el recorrido, pues, había sido bastante intenso y ahí ya me llega la tarjeta y pues puedo seguir con el recorrido también. Pero sí fueron momentos bastante, bastante duros críticos, pero siento que la vida como que te va dando también las experiencias y las pruebas pero en la medida que confíes y que creas y que te llenes como de una actitud positiva las soluciones llegan
0: yo quiero, yo quiero llevarte yo quiero devolverte un poquito a, a, sí. a, a la parte del principio de tu viaje ¿por qué tenías ansiedad eh, al principio, cuánto te duró la ansiedad y qué crees tú, cuál era, era el motivo?
1: El motivo y, y el motivo que creo por el que cuando me da ansiedad la siento, definitivamente aquí en, el, en la boca del estómago son los miedos y creo que esos miedos son producto de cuando nosotros no confiamos y creemos realmente en nosotros cuando lo hacemos, sin duda, en eso que de alguna manera la vida tiene trazado para nosotros, las cosas empiezan a fluir de otra manera, diferentísima, pero para mí fue, fue eso, literalmente miedo.
0: ¿Cuánto tiempo, miedo ¿cuánto, esa, eh? ¿Cuánto tiempo te duró?
1: Yo creo que, de esa manera crítica, que fue ¿Sí? cuando estuve en Quito, yo creo que unos cuatro días. Los cuatro, ya, o sea, tú O sea, tú empezaste a ir.
0: caminar y te empezó a, bien y después te empezó a entrar la ansiedad o, o qué fue lo que detonó sí. esa ansiedad?
1: Sí, yo creo que tuvo que ver mucho como con esa incertidumbre de tener un camino trazado, un mapa también en donde yo tenía como muy marcadito para dónde era que iba a ir inicialmente y fue llenarme de ese de ese susto de ¿Para dónde es que voy? ¿Cuánto tiempo? Quizás también. Porque incluso a mí la gente me preguntaba, ¿cuánto tiempo te vas? Y yo no tengo ni idea, puede que dentro de un mes esté de regreso, puede que en seis meses, puede que en un año, puede que no vuelva. Porque yo me iba como con esa mentalidad a viajar. Quería era a disfrutar de, de la experiencia como tal. Entonces fue bien bonito, fue bien interesante. Incluso sentir ese miedo también, porque creo que cuando sientes esa ansiedad y logras manejarla en situaciones complejas de tu vida, cuando encuentras las herramientas, pues la vida se hace mucho más interesante de vivir. Siento que a veces también es necesario sentir esa, esa ansiedad porque es como la que te mueve muchas veces a, a actuar y a y hacer otras cosas. Que quizás no te le medirías tanto si no sintieras como ese ardorcito acá en el estómago, ese impulso, esto, pero siento que también depende de cómo quieras ver esa situación y esa ansiedad que estás sintiendo también en ese momento y no quedarte ahí, definitivamente, y es todo un aprendizaje.
0: ¿Tuviste momentos de que dijiste, no, yo me devuelvo?
1: Creo que no, 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 creo que no, creo que no. De pronto, cuando estaba en Quito en esa situación tan compleja, es posible que en algún momento lo haya pensado, pero no, 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 no. Porque ese era un sueño que yo tenía desde que estaba muy joven y tenía una claridad y era como de que de, debía hacerlo. Porque también, más allá de un viaje físico, era un viaje espiritual, de un encuentro conmigo mismo. Entonces, yo tenía 21 enseñanzas escritas, 21 enseñanzas de vida, pero en el recorrido fue fortalecer todo eso que estaba ahí también escrito en su momento. Entonces, ya cuando como que me lleno de toda esa energía amorosa hacia mí mismo, sigo mi recorrido y ya nada me detiene. Y sigo y sigo y sigo bajando y después empiezo a subir otra vez y se fortaleció mucho esa capacidad de asombro, como de permitirme guiar también lo que te decía, ir a otros sitios, pero disfrutar de cada sitio de una manera increíble, de esa experiencia como de, del presente, de confrontar las experiencias, de poder conversar con la gente, recibir tanta, tanta, tanta información de, de personas de siete países, cada una con su manera quizás de asumir el mundo, pero en últimas tan bonito, porque... Siente uno que todos estamos aquí como con sueños muy similares en el sentido de que queremos una calidad de vida, que queremos el bienestar, queremos lo mejor para nuestras familias, para nuestros seres queridos. Entonces tenemos mucho más en común de lo que nosotros podemos pensar, incluso con aquellos seres que sentimos que no hay nada que nos une, que no hay nada en común. Esas personas que encontramos en el trabajo, en el camino, vecinos quizás, y, y mucho, mucho de qué aprender,
0: Carlos. Hay una parte en tu historia porque yo escuché un live un día que tú hiciste. Hay una parte de tu historia que me gusta mucho y quiero que la vuelvas a contar. Cuando te salieron las ampollas en tus zapatos,
1: esas ampollas se fueron acumulando durante muchos días. Pero cuando yo ya llego a Mendoza en Argentina, que fue la primera ciudad donde llego en este país, evidentemente yo caminé demasiado, yo no hacía sino caminar, porque siento que también es la manera como uno realmente puede disfrutar de un sitio eh, y de sentir esa energía, claro. de, de ese lugar en donde uno está, y llega un momento en el que sincrónicamente, por usar otra vez la palabra que tanto me gusta,
0: sí, sí, sí.
1: tengo en cada pie tres ampollas, y entonces fue como esa confrontación de que, caramba, estaba yo en un hostal, ¿Ahora ¿qué, qué hago? Pero fue creo que muy parecido a las otras historias, como de tener esa convicción de que con ampollas o sin ampollas yo sigo mi recorrido y evidentemente eh, creo que paro por un, como por un día o quizás medio día en esta ciudad y después yo sigo mi camino para Córdoba y sigo caminando. Pero también diría que mágicamente esas ampollas, en la medida que yo no le presto atención, porque digo, este camino continúa, también ellas como que van minimizándose y van desapareciendo.
0: Es que yo pienso que esas esos ampollas fueron una parte como de prueba, a ver qué fortaleza tenías tú como de decir, ok, vamos a ver qué tan fuerte, qué tan convencido está este hombre y vamos a mandarle unas ampollas a ver qué pasa y, y, y sí, sí, sí. también las ampollas pudieron haber sido, bueno, necesitas que pares un poquito porque necesitas descansar
1: sí, también, evidentemente, sí, evidentemente. y eso hace el cuerpo y eso hace el cuerpo todo el tiempo nos está avisando, sí. necesitas un descanso, sí. cualquier dolor que sentimos, nos está diciendo algo y no le prestamos atención y tienes toda la razón, yo nunca lo había visto de esa manera, pero evidentemente claro, de esa manera el cuerpo decirme como llevas un ritmo muy agitado, tienes que parar un poco, sí. porque evidentemente, ¿qué pasaba? Si yo llegaba a un hotel, a un hostal, era como esa sensación de que tengo que aprovechar el tiempo, no puedo quedar acá, metido en este hotel, yo vine para conocer. Pero de igual manera, en muchos sitios me hospedaron, ¿sí? gente conocida o el referido de un conocido de Cali que me hospedó también, por ejemplo, y yo decía, yo acá no me puedo quedar de conchudo, entonces también tengo que aprovechar para seguir, salir a caminar y a conocer. Entonces fueron, creo, los tres meses más agitados de mi vida porque fue un caminar consciente todo el tiempo, pero a un buen ritmo, haciéndolo desde ese aprovechamiento del tiempo también, ¿no?
0: Claro. ¿Y lo volverías a hacer?
1: qué buena pregunta, me lo he preguntado muchas veces por Sudamérica, creo que iría ya a unos lugares específicos que, que al final me faltaron, como el Salar de Uyuni en Bolivia, que la verdad ya quería llegar, era como a la paz que sentía que era como la etapa final del, del viaje. Quería
0: sentir paz, quería llegar a la paz para sí. sentir paz.
1: Tal cual, tal, tal cual. cual. Pero mira, pero mira que me he visualizado mucho con el tema del libro, justamente haciendo otra vez un recorrido muy similar, no sé ya en qué condiciones, si de la misma manera o al mismo ritmo, ya a un ritmo, a un ritmo mucho más calmado, pero sí me lo he soñado de nuevo, como bueno, yo ya tengo todo esto que construí a través del viaje, sería muy bonito compartirlo, pero ya no con las hojitas que yo le entregaba a la gente con la que me encontraba. A eso, faltó que, nos a eso faltó
0: que nos contara, que tú le entregabas las hojitas a las personas.
1: Sí, 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 claro, yo por ahí en estos días incluso me encontré algunas que todavía tenía y como que fue un recuerdo muy bonito como sentir, bueno, esto fue como parte de, del inicio de esta aventura, que en su momento se llamó, era un título bastante largo, 21 enseñanzas para andar ligeros de equipaje, y en todo este nuevo proceso en el que estoy ahora justo con, con el libro, porque incluí mucha información adicional después de tantos años, y ya se llama solo ligeros de equipaje. Entonces fue eso, como las personas que me iban encontrando, como bueno, que esto lo escribí yo, quiero compartírtelo, eh, le hablaba de qué se trataba también, y bueno, no sé cuántas de esas personas quizás todavía tengan las, las hojitas en su poder, pero fue bonito en su momento, eso, ir como con ese equipaje adicional ahí de las hojitas. ¡Wow! También en ¿Y de qué mochila. color
0: eran las hojas?
1: No, eran hojitas de blog, incluso yo solo llevaba como como unas dos o tres, eran muy poquitas, y cuando llegué a Quito fue que las imprimía ya, ya las que seguí repartiendo durante el viaje.
0: ¿Y qué persona le repartiste eso? ¿Te acuerdas?
1: A donde llegaba y me hospedaba, quizás a alguien que me encontraba en el bus también y con quien yo charlaba, ¿sí? como con quien sentía que era bonito darle como esa parte de mí también como para que quedara en su recuerdo
0: ¿Y te lo recibían con cariño?
1: Sí, 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 total, total. ¿Te, te
0: recuerdas de alguna Bastante. oportunidad de que pronto una de esas personas haya leído eso y te hubiera dicho algo de que lo necesitaba o algo así?
1: No, 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 porque fue como casi siempre al final, incluso que yo lo entregaba, no desde el comienzo, sino que era parte como de mi agradecimiento que lo entregaba. Wow. Pero estaría bien, quizás, algunas de esas personas ahora sí quizás tengo todavía contacto por el Facebook preguntarles. Ese
0: sería súper bueno porque sería parte de tu libro, porque, bueno, el, el, ya habías escrito las 21 enseñanzas, pero en, tú no te habías dado cuenta que tú habías escrito esas 21 enseñanzas para que tú la aplicaras en este viaje que había soñado por muchos años.
1: Sí, claro, es que eso fue muy interesante también, porque, digamos, eso ya estaba escrito, era una información que a mí me había llegado en su momento por diferentes fuentes, pero fue esa confrontación también. Cómo yo suelto, ¿sí? Miedos, suelto bloqueos, inseguridades, que es justamente de lo que se va llenando esa mochila simbólica para permitirme fluir, confiar y que el viaje sea mucho más armónico y que realmente me genere ese bienestar que yo me soñaba durante tantos años al hacer ese recorrido.
0: Ok, son 21 enseñanzas y yo sé que cada una se necesita de la otra. Pero hay un, hay alguna que sea la matriz, la madre de todas ellas?
1: Yo diría que hay una muy importante y que incluso es la primera. Soy un ser de luz viviendo una experiencia humana. Creo que de ahí parte todo, desde esa conciencia de quiénes somos nosotros más allá de este cuerpo físico y siento que cuando nosotros comprendemos que somos luz el camino justamente empieza como a estar mucho más por quizás ser redundante pero mucho más iluminado también y empiezan a encontrar las personas las circunstancias esa sincronía que se da cuando uno empieza a tomar conciencia de quién es realmente entonces a qué nos invita esa enseñanza, a que miremos que más allá de este cuerpo, ¿sí? somos unos seres de luz, unos seres espirituales que estamos viviendo es una experiencia acá en este cuerpo, en esta herramienta que nosotros estamos habitando este vehículo y no al contrario como quizás en algún momento lo habíamos podido pensar y nuestra luz, nuestra esencia es la que va a seguir siempre trascendiendo y esta es una experiencia que nosotros Pienso yo, escogimos vivir con todo lo que tiene de bonito, pero también con sus complejidades, porque nuestra alma, nuestro ser, nuestra esencia, necesita este crecimiento a través de esta experiencia. ¿Y de qué otra maneras no se va a hacer? Pues, o sea, definitivamente es muy bonito cuando vivimos experiencias desde el bienestar, desde el amor, pero siento que aquí en este plano también venimos es a vivir experiencias desde el aprendizaje para que nuestra alma evolucione, y ahí es donde creo que se hace bien, bien interesante asumir este tipo de desafíos como coger una mochila y salir a viajar también, porque hay que enfrentar miedos, y es enfrentar miedos todo el tiempo, desde que te subes a un bus y no sabes quién se te va a sentar al lado, claro. cuando llegas a un pueblo, llegas a una ciudad, y bueno, hay que buscar un hotel, o sales a caminar y a veces no tienes una orientación y quizás te metes por un sitio a donde no debías, pero desde esa conciencia de que me siento protegido, pues vuelves y te encaminas por el sitio donde te sientes mucho más seguro y quizás acompañado por otras personas a tu alrededor. Entonces este es un proceso de, de mucha confianza y de comprender de que desde aquí, desde nuestro ser, desde nuestro corazón, viendo el corazón como ese, ese, ese símbolo justamente del amor incondicional, del amor que somos nosotros, ¿cómo proyectamos esa luz hacia los demás en los lugares en donde estamos? Creo que si nosotros tomáramos conciencia de quiénes somos realmente y que si aprovechamos toda esa energía amorosa que está tan presente en cada uno y que llegamos a un sitio, y que con pensar y sentir que con nuestra sola presencia estamos transformando, imagínate cómo serían los encuentros, los lugares con los que compartimos eh, con otras personas, si llegamos a esa conciencia de quiénes somos realmente, y todos estamos proyectando esa luz, necesitaríamos magia. Definitivamente.
0: Espectacular. Ok, de esas 21 enseñanzas, ¿hay alguna frase que también puede ser para una persona que tenga depresión?
1: Bueno, creo que tiene mucho, mucho que ver con el manejo de nuestro tiempo presente. Porque vivimos, o pues nos han enseñado a vivir en el pasado, ese pasado que nos crea ansiedad, que nos crea angustia, ¿sí? cuestionamientos pero también vivimos en el futuro, y ese futuro nos genera demasiada, justamente, ansiedad también. Sí. Entonces, ¿cómo aprendemos a centrarnos en este momento, en el presente? Que, como digo yo siempre, es un regalo. Cuando nos dan a nosotros un regalo, nos están dando un presente, y esto es justamente lo que nosotros estamos viviendo aquí y ahora. Pero como nuestra mente está viajando, somos viajeros del tiempo. Vámonos para el pasado, vámonos para el futuro. No nos centramos realmente en esta experiencia. Y creo que desde esa conciencia de este momento que estamos viviendo, cuando a pesar de las dificultades aprendemos también de estas experiencias, creo que cambia totalmente, totalmente nuestra experiencia terrenal. Como dice... Diego, ahí en el, en el chat es un, sí. un regalo totalmente la experiencia del presente
0: escuchándote hablar, se me vino algo así de arriba que yo pienso que nosotros somos, que muchos de nosotros porque me incluyo también porque también nos podemos quedar a veces en el pasado o en el futuro que a nosotros a nosotros nos gusta ser viajeros del sufrimiento
1: tal cual Su, tal viajeros cual, del sí.
0: sufrimiento yo quiero quiero deprimirme me voy para el pasado quiero sentirme ansiosa, me voy para el futuro, y, pero no somos viajeros del presente.
1: Tal cual, tal cual. Yo, yo le decía a una ex compañera de trabajo que se volvió muy amiga mía, eh, no voy a decir el nombre evidentemente, oh, pero course. que a ella le encantaba el drama, que había visto mucha telenovela con toda seguridad de, de joven, y siento que es eso, que nos hemos quedado muy metidos a veces en ese drama, y desde un aprendizaje diría yo, no muy, muy positivo de que para poder aprender necesitamos sufrir y yo creo que hay que evaluar totalmente esa información porque podemos aprender de las experiencias pero podemos hacerlo desde el amor, podemos hacerlo desde el bienestar y desde el agradecimiento también. Total. Y
0: que hay cosas que van a doler y que hay cosas que se van a sentir, pero llegar a un punto de que de que todo lo que llegue es ok, ah, me está pasando esto, ah, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Ah, porque yo hice esto, esto y esto, y este es el resultado de esto. Y no meternos en la película telenovelera que nos metemos a veces nosotros con, 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 con cortada así, con puñalada, con sufrimiento, la víctima, y no, mejor dicho, todos los papeles de la novela los lo representamos nosotros muchas veces en nuestras vidas.
1: Sí, tal cual, tal cual. Y nos quedamos a veces precisamente metidos ahí en ese sufrimiento. Y pienso que lo bonito es que, listo, podemos vivir esa experiencia, pero la vida nos da las herramientas para poder salir también de esos estados en la medida que nosotros las busquemos también, que no nos quedemos ahí como en esa sensación o en esa situación compleja. Y. Tenemos muchas personas, o lo diría, o lo digo yo desde mi caso, personas, pero yo creo que todos los seres humanos tenemos personas a nuestro alrededor que con toda seguridad van a apoyarnos, van a escucharnos, y si no las hay, podemos buscar quien nos escuche, o bien sea un profesional o alguien que sintamos esa confianza también para expresar lo que estamos sintiendo. Y aquí pienso que hay algo muy importante y es justamente no quedarnos con eso que nosotros estamos sintiendo, que se va tragando aquí. Por eso vienen muchas enfermedades también sí. de, la, de la garganta. Y hay que expresar, hay que expresar, hay que buscar quien nos escuche aquello que para nosotros es incómodo en un momento. Todos lo hemos vivido, pero también creo que es hermoso cuando un amigo, una amiga, un familiar, la hermana, alguien de confianza te escucha la mamá, el papá, es muy bonito y muchas veces lo que uno necesita ni siquiera es que te den un consejo, sencillamente que te escuchen y que te escuchen realmente, atentamente, con amor, con, con pasión también. Es que, es, que estás
0: es que yo pienso que la, la escucha, la escucha atenta, la escucha atenta, la, la escucha con conciencia es súper poderoso y por eso nosotros estamos estudiando y preparándonos para ser coaches porque nosotros, en el caso mío, a mí me gusta mucho escuchar y por eso hago este programa porque me encanta escuchar a lo, todos los maestros que pasan por aquí. Pero cuando uno está al otro lado, que lo escuchan a uno, es, es, es una magia de sanación porque uno está expresando todo lo que siente sin, sin que lo juzgue y que esa persona le diga a uno, te entiendo. Totalmente. Simplemente con eso, te entiendo.
1: Sí, no, y tiene una magia, pero grandí, grandísima de ser escuchado. De verdad que hay que buscar esos espacios para generar ese tipo de conversaciones de retroalimentación con bondad, como nos dice Diego también, definitivamente. Y creo que todo eso parte de aquí, desde nuestro corazón, desde este punto del amor incondicional, y que es ese centro también de, del amor propio, porque ese amor incondicional debe partir de un amor sin condiciones hacia nosotros, pero también cómo estamos aprendiendo a ver al otro con todas sus complejidades, con aquello que quizás no comparto, cómo aprendo a verlo con amor.
0: Claro, es que el amor incondiciona, incondicional es amor sin condición. Total, claro. <ríe> you know, de, de Aquí estoy, te escucho, no te juzgo, dime todo lo que tú quieras, desahógate y, y miremos a ver si de pronto entre los dos podemos encontrar la solución de lo que tú estás sintiendo o de pronto con esa conversación que estamos teniendo de tu desahogo, tú mismo encuentras tu... tu tu respuesta, de, de, respuesta. Lo que, de, lo que estás, de lo que estás tratando de encontrar.
1: Sí, totalmente, pasa muchísimo.
0: Pasa mucho. Bueno, de las 21 enseñanzas, yo sé que todas están en el libro y yo sé que no las quieres decir todas acá, pero nos podrías regalar otra más.
1: Bueno, para mí hay una que es muy importante y que definitivamente siento que particularmente a mí me ha servido muchísimo. Y en esas situaciones, como le hemos hablado, donde uno siente como esa ansiedad, esa angustia, cuando la mente empieza a, a jugar a botar tantas corrientes y, y es meditar. Y yo aprendí una herramienta que para mí ha sido muy valiosa, o digamos una serie de prácticas a través del mindfulness. Y ese mindfulness para mí ha sido de verdad que... Una herramienta de bienestar con la cual yo he aprendido a sintonizarme bastante, porque tiene muchas prácticas en donde, definitivamente, solo con tener contacto con la respiración, nosotros ya estamos haciendo un trabajo hermosísimo de calmar o de gestionar esas emociones que a veces nos sacan un poco, pues, como de nuestro centro. Entonces, cuando nosotros aprendemos a cerrar los ojos, tomar conciencia de nuestra respiración, cuando tomamos conciencia de nuestro entorno, de aquello que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos, creo que las cosas empiezan a cambiar. Pero esta es una práctica que debe ser, diría yo, constante también. Y sobre todo cuando uno está en un estado de estos, en donde no está uno muy centrado en el momento presente, es cuando hay que aprovechar este tipo de herramientas. Entonces el Mindfulness para mí pues, fue como un encuentro muy bonito para empezar conmigo mismo a través del silencio, a través de los sonidos también, porque el Mindfulness te invita a tomar conciencia de todo lo que está a tu alrededor. Que como claro, lo comentábamos, vivimos tanto en el pasado y en el futuro, se nos olvida estar presentes. Claro escuchar esos pajaritos cuando nos levantamos, pero ¿qué pasa? A veces nuestros pensamientos eh, abrimos los ojos por la mañana y ya de una están llegando. ¿Cómo aprendemos a manejar esos pensamientos y cómo decirles también como que, oye, dame un tiempito, yo disfruto que me estoy levantando, de dar las gracias por este nuevo día, de escuchar los pajaritos, de centrarme en mi respiración y definitivamente la meditación. Considero que es una herramienta poderosísima para gestionar esas emociones como la ansiedad. Y en el libro, pues hablo bastante de, de este tema, profundizo en el mindfulness también, como de, desde esas herramientas que nos proporciona a través de la respiración.
0: Claro. Ok, so, las personas, tú vas a sacar tu libro, ¿cuándo sale tu libro?
1: Bueno, el libro, voy a ser muy sincero yo pensé que estaba listo. Cuando entra en una etapa de diseño de la portada, empiezo yo a leer y a releer lo que ya había escrito ocho, nueve, diez años atrás, y me doy cuenta que durante todo este tiempo adquirí mucha información adicional, viendo todo esto del mindfulness, de la meditación y otros temas adicionales, que yo dije, caramba, esto no se puede quedar por fuera, y fueron, diría yo, un mes y medio, quizás dos meses, muy juicioso, prácticamente todos los días escribiendo de nuevo. Pero entonces, como que dije, esto hace parte del aprendizaje, por algo las cosas siempre suceden en el momento, que es también, a veces es manejar justamente como esa ansiedad para que las cosas sucedan más rápido, como paciencia, todo es en el momento, empecé a reescribir, a escribir información adicional. Y está en proceso de corrección de estilo. Entra proceso de corrección de estilo esta semana para que después de esta revisión, pues ya pueda de nuevo ingresar como esta etapa de diseño. Que quiero que sea un libro muy, muy visual, muy dinámico. Que no solo sea esto, que sea información, sino que de verdad cualquier página que el lector abra, además de la información pertinente que. Va a tener también se sienta como totalmente a gusto en la experiencia de abrir el libro.
0: So, tú vas a, tú, el libro viene enumerando las 21 enseñanzas y explicando cada una.
1: Sí. Bueno, sí, entonces sí. cuando
0: la persona lea el libro, puede sacar esas 21 enseñanzas en un papelito como tú las sacaste y podría hacer como un revisado de cada semana, de leerlo a ver en, en, qué, en qué esta semana qué hizo, qué no hizo, qué faltó.
1: Sí, no, incluso la invitación es a leer al menos durante 21 días una enseñanza por día oh, claro. para ir instalando también. Y al final de cada capítulo dejar también como un espacio para la reflexión. ¿Qué estoy viviendo yo de esta enseñanza? ¿Qué me llega? ¿Cómo la puedo aplicar? Y al final de cada enseñanza hay dos ejercicios para aplicarlos desde la cotidianidad. Entonces, esta información, digamos, no queda solo como para que la persona la interiorice, sino, bueno, ¿cómo voy a hacer para que esta enseñanza también haga eco en mí y yo pueda aplicarla desde mi vida, desde mi cotidianidad? Y cada capítulo también va con información del diario del caminante y adicional información de cada uno de los sitios que yo visité en esos 21 pasos también. Y con fotos del viaje.
0: De, y con la, la foto de las ampollas, ¿o no? No,
1: eso sí, no. No, 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 no? Pero entonces, el libro, además de que de alguna manera invita a andar ligeros de equipaje para que saquemos culpas, miedos desde nuestra vida cotidiana, pero también es esa invitación a que aprendamos a viajar de nuevo conscientemente desde la enseñanza y del aprendizaje de cada lugar a donde llegamos desde esa conciencia de las personas con quienes me estoy encontrando y de esa información que me están suministrando, pero no solo para que yo haga el recorrido, sino esa información para la vida. ¿Por qué lo digo? Porque quizás, y me baso mucho incluso en la experiencia del viaje también, ahora con el tema de las redes sociales, quizás viajamos y estamos más pendientes de la foto para Instagram yes. que de verdad conectarnos con ese sitio donde estamos llegando. Entonces, la invitación del libro es a que lleguemos a un sitio y conectemos con ese lugar también, con el, conectemos con su gente. ¿Qué estoy aprendiendo de estar aquí? Y esa, pues, digamos, es como. Y, el
0: tiempo, que vamos, y grandes... el tiempo que vamos a estar aquí es súper cortico. no podemos desaprovechar el tiempo pensando ni en el pasado ni en el futuro, porque de un momento a otro abrimos los ojos y ya no estamos.
1: Sí, bastante. Y el tiempo. Muy, muy, no, muy rápido. Que sí,
0: que ay, yo a veces digo yo, ay, yo, cuando llegué a 50.
1: <risas> Pero mira lo, lo, lo bonito de, de este camino de la vida. Yo cumplí 52 años hace que dos semanas, dos
0: semanas.
1: Y siento que estoy en un momento hermosísimo de mi vida. Como cuando uno ya empieza a recoger todo eso que, que ha aprendido. Sí. Y aquellas experiencias que no han sido tan amables en su momento, pero cómo dejan enseñanzas también. Entonces, cómo yo recojo todo eso, no solo para escribirlo y compartirlo, sino para mi propio aprendizaje, para mi crecimiento, para mi despertar espiritual.
0: Como dijo el, ma como dijo el maestro Lama Nar son no son difíciles, son desafiantes. Y bastante. Y bastante. Así lo dijo él. Bueno, hemos llegado ya casi que al final de nuestro episodio en el día de hoy. Carlos, muchas gracias por estar aquí en Unbreakable Life with Glory, de Bilingual Podcast. Pero antes de irnos, yo siempre le hago una pregunta, la misma pregunta a mis invitados. Que si nos regalas una frase para una persona que se está pensando quitar la vida, en el día de hoy?
1: Bueno, yo creo que definitivamente es eh, yo invitaría a que se conecte con su corazón, a que cierre los ojos, ¿sí? a que respire de manera muy consciente y que se conecte acá con su centro. Que cuando logramos esa conexión, el, el órgano no es solo como ese ese sí, justamente ese órgano que nos está permitiendo, que nos está dando esa señal de que estamos vivos sino que también contiene información ¿sí? que proviene de, de nuestro ser y que a veces por estar con estos ritmos tan tan acelerados no lo escuchamos, entonces creo que es importante aprender a escuchar nuestro corazón aprender a escuchar lo que la vida nos está diciendo también y es darnos cuenta de que la vida tiene sus complejidades, pero que con toda seguridad si uno pone en una balanza aquello que estoy viviendo, que en este momento es un poco crítico, quizás caótico como lo estoy sintiendo, pero si lo pongo en esa balanza y empiezo a traer todo aquello que es bueno, que es positivo, aquellas personas que me están de alguna manera acompañando Creo que voy a encontrar que hay mucho más positivo desde esta experiencia que aquello que quizás en este momento me está confrontando. Y definitivamente, ¿qué les diría yo desde mi propia experiencia personal también? Porque en su momento he vivido situaciones bastante, bastante complejas. Eh, situaciones que a veces desbordan totalmente y quizás cuando... Estaba muy joven, viví situaciones muy, muy duras, de esas que le toca a uno callarse, porque esa época de colegio y muchos años atrás no se hablaba de acoso escolar ni intimidación, y lo vivía uno en silencio también. Y hay momentos en donde uno quizás piensa en no quitarse la vida, pero, pero sí cuestiona uno mucho el estar aquí. Y creo que ahí es donde esas personas que tenemos a nuestro alrededor es cuando empiezan a, a sumar muchísimo esas palabras que no está uno quizás buscando pero que la vida es tan hermosa que empieza uno a encontrar las personas que te van a decir eso que estás necesitando justo en el momento entonces yo creo que es como esa apertura desde acá desde el corazón para permitirse uno ver lo bonito de la vida y también permitirse encontrar esas personas en el camino, que te puedan decir, como lo dice Nacho por el chat, eh, estoy contigo ¿sí? y de eso se trata
0: lo que yo le diría esta noche a una persona que se quiere quitar la vida, sería de que te necesitamos necesitamos personas como tú, de que están pasando por esta situación, para que te conviertas en un maestro y ayudes a otros a que hagan lo mismo que tú de, de, de transformar ese momento en, en, en algo milagroso para que ayudes a otros a fortalecer también esos, esos pensamientos. Sí, muy bonito,
1: definitivamente. Y, y desde esa conciencia de que cada uno de nosotros tiene un valor impresionante, 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 que por algo estamos acá viviendo esta experiencia que a veces cuesta un poco de trabajo comprender cuál es nuestra misión, para qué estamos aquí. Pero cuando empezamos como a vislumbrar y a darnos cuenta, como lo dices tú, empiezan a encontrar los medios, las herramientas para dar testimonio también. Y creo que eso es muy valioso, desde aquello que nosotros hemos vivido, que ha sido duro, y cómo con todas esas complejidades, situaciones duras, eh, le hemos encontrado el lado bonito a la vida.
0: ¡Wow! Eh, me gustaría hacer como unos 20, 20 segunditos de silencio por esas personas que, que están hoy un poquito perturbadas. Eh, lo voy a poner en mi, en mi teléfono para darnos cuenta de los 20 segundos. Eh, yo diría un, un minuto, pero hagámoslo diferente en el día de hoy. Unos 20 segunditos, empezamos. gracias
1: gracias
0: gracias Carlos por estar aquí gracias a Gloria gracias a Nacho mira a toda la gente que nos acompañaron hoy Nacho gracias por tus comentarios Gloria gracias por tus comentarios Diego Rivera también gracias gracias por acompañarnos y sin ustedes no podemos hacer nada, necesitamos todo de todos nosotros para poder abrir esta conciencia y ayudar muchísimas personas que están en sufrimiento, porque la verdad que este mundo sí lo que lo necesita.
1: Sí, totalmente, y entre más nos unamos justamente a hacer estos minutos de silencio, o cada uno desde su creencia, desde la manera como se conecte con Dios, la fuente, como sí, ¿no le llame? sí. Creo que vamos a lograr muchísimo, muchísimo más de lo que ya se está haciendo porque siento que se está generando un cambio a nivel de conciencia de, del ser humano y evidentemente es importante que estemos unidos con una energía amorosa independiente de, de cómo creamos, pero estar unidos.
0: Estar unidos, unidos, unidos hace la fuerza. Luis Mario Lozada Suárez, gracias también, muchas gracias también por estar aquí. Bueno Carlos, gracias por estar aquí, gracias por, 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 por existir, gracias por compartir tu historia y yo sé que tu libro va a ser espectacular, eh, aquí dice Gloria un mensaje, dice excelente las 21 enseñanzas, confiar en sí mismo y en sus propias virtudes ayuda a salir adelante, resiliencia y mucho amor, así es Gloria, así es, muchas gracias. Wow, hoy tuvimos bastantes personas acompañándonos. Dice Luis Mario, un abrazo, un abrazo y un beso para ti
1: un abrazo muy grande, muy grande para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, de Para las
0: personas que nos oyen en versión podcast, si quieren contactar a Carlos eh, para hacerle cualquier pregunta para cuándo va a salir el libro, el Instagram es Carlos carlosbuenobienestar. Ahí lo pueden encontrar y cualquier pregunta, ¿puedes repetir, eh, Carlos, cuándo va a salir tu libro, más o menos?
1: Yo confío si todo sale bien, aunque ya estoy fortaleciendo como la paciencia para que todo salga de la manera que debe ser, sin afanes, en el primer semestre del próximo año, antes de junio del próximo año, porque había yo incluso pienso que mucho antes.
0: Yo creo que mi libro también va a ser así por esa época, junio-julio, o sea, de pronto lo lanzamos juntos.
1: Eso Especta claro espectacular
0: sí. bueno Carlos muchas gracias por estar aquí en el día de hoy voy a cerrar el programa y te veo en unos minutitos muchas
1: muchas gracias bendiciones bendiciones
0: a ti gracias bueno wow hermoso este podcast en el día de hoy gracias a todos los que estuvieron acá Muchas, muchas, muchas gracias. Y me voy con, con, la, con tres enseñanzas que nos dejó él esta noche, que se las voy a leer, que yo siempre hago, tomo nota eh, de todas las cosas que me dicen, eh, porque es importante hacer el resumen al final del, del, del programa, del podcast. Entonces, la primera enseñanza en el día de hoy que, nos, que él nos ofreció fue, soy un ser de luz viviendo una experiencia humana. Súper importante. El número dos, tiempo de manejo, del tiempo del, del manejo presente. Y tercero, meditar. Y yo le agrego uno mío que hago mucho, que es orar. Y orar es conectarse con tu Dios, con el universo y ser agradecido por todas las cosas que tenemos, que, 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 que nos pasan y aprender de ellas en cada momento. Bueno, gracias por estar aquí en un a Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, post-estrés traumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, la creadora y la conductora de este programa, Gloria Goldberg. Los veo mañana a las ocho y media de la mañana y vamos a hablar de senderismo en el bosque y cómo podemos también conectarnos con la naturaleza para ayudarnos con la depresión y la ansiedad. Como siempre, los quiero mucho. Chao, chao.